0: Love. I need you to love. Всем привет! Это 208 выпуск подкаста «Давай поговорим» с вами в этой прекрасной виртуальной студии, как обычно, я стала Васильева и...
1: Я Аня Марчук, всем привет
0: Мы сегодня решили поговорить на такую интересную тему Она, конечно, может быть, не всем будет актуальна Но, с другой стороны, сейчас такие времена, что, может быть, даже больше, чем кажется Кому-то она может быть актуальна А мы сами хотим про это поговорить, потому что это что-то, как бы, что коснулось нас И у нас очень много разных каких-то эмоций, разного опыта, разных мыслей Которые вот сейчас в моменте могут быть интересны и актуальны Пока мы их не забыли, да, пока, что называется, все свежо
1: Да, и говорить мы сегодня будем о том, как начинать что-то новое. Предметно будем говорить о том, как менять профессию, как начинать абсолютно новую профессию и как начинать ее, условно говоря, с нуля, да, ну, с какой-то точки, когда у вас нет какой-то огромной реальной экспертизы в именно этой профессии. Никогда вы немножечко смешно переходите у вас уже большой кусок есть. А когда вы прям взяли и, знаю, там танцевали, а теперь хотите быть корпоративным финансистом или что-нибудь в этом роде, ну, или наоборот, вы были финансистом, а теперь хотите танцевать. И поговорим немножечко о том, как менять эту профессию. Расскажем про наш опыт. Потому что у нас обеих были более чем один раз смены профессии. сейчас мы находимся обе тоже в процессе освоения новых навыков, новой профессии. И мы хотим немножечко поговорить про то, что мы испытываем. Мы какие-то вещи ощущали или чего мы боялись, как мы преодолевали. Ну и вообще поговорить о том,
0: с какими страхами человек может сталкиваться, когда он резко меняет направление своей жизни профессиональное. И помимо страхов, мне кажется, что в принципе есть какие-то тоже практические моменты, да, то есть с какими ты сталкиваешься. С одной стороны, сложностями. Есть какие-то очевидные да, сложности. Но есть такие вещи, о которых ты не думаешь или которые тебе могут даваться сложнее. А есть вещи, про которые, допустим, ты можешь как-то сильно переживать, и ну, может казаться, что невозможно начать карьеру с нуля, там или это слишком поздно, или вот это не получится. А потом оказывается, что если смотреть на это как-то более широко, то есть какие-то вещи, которые, наоборот, тебе помогают. Ну, еще про это все сегодня тоже будем говорить, делиться каким-то опытом, и мне кажется, что тоже какими-то такими вот важными уроками, которые мы уже успели получить. То, что вот Аня сказала, да, что у нас был уже такая многократная смена карьеры, в двух словах можно, Наверное, проговорить для тех, кто вдруг случайно да, Подключился к нам только недавно Мы с Аней обе работали в корпоративном маркетинге В бренд-менеджменте, и это была такая Прям вот офисная работа Где ты занимаешься в основном рекламой Запуском продуктов и так далее И мы работали в основном в очень крупных корпорациях То есть ты работаешь внутри очень большой системы Взаимодействуешь с большим количеством людей Сотрудников, агентств, и в какой-то момент мы обе Ну, не одновременно, но в общем Каждый в своем ритме, мы делали изменения Карьеры и уходили в какую-то другую область Я пробовала себя в разных вещах и где-то в какой-то момент я остановилась На блогинге, создании контента Может быть, каком-то там фрилансе Связанным с запуском других блогов И так далее У Ани тоже был свой путь И вот сейчас, да, оказавшись в Канаде Она пробует себя в области киноиндустрии И, в общем-то, собственно Так интересно получилось, что последние Несколько месяцев они нам дали Еще немножко контента, да, для этого выпуска Потому что я решила попробовать себя В новой совсем для себя профессии Я сейчас обучаюсь этой профессии И также уже начала работать на каких-то супер таких вообще стартовых позициях параллельно с обучением. И это тоже довольно-таки интересно, потому что у меня прям свежие ощущения. То есть, если они уже там, получается, где-то год, да, ты, наверное, вот в новой этой своей, в новом начинании. А я вот буквально первый месяц, второй Ну да, где-то второй, наверное, получается Поэтому довольно-таки интересно сейчас тоже поделиться Какими-то свежими впечатлениями
1: Да, у меня получилось, что после корпоративного маркетинга У меня, во-первых, был переезд Я получала дополнительное образование в другой стране И это тоже был такой большой шаг Фактически я на год выпала из корпоративной работы И это не была сама профессия Потому что я тоже училась маркетингу Делала магистратуру в Австралии Но это был момент, когда я приняла решение Уйти и год вообще не работала То есть это само по себе такое ощущение резкого изменения жизни было. Потом у нас со и запустился подкаст года четыре назад, четыре года мы делаем подкаст, соответственно, само по себе подкастинг, обработка, подготовка, контент и все это был тоже отдельный большой блок новой профессии. И плавно из этого, условно-плавно, вышла Канада и киноработы. получается, что вот кинопроекты или связанные съемочные проекты я делаю, получается, с лета 21 -го года и уже вот где-то с января этого года уже в Канаде полноценно работаю на стартовых позициях, но в киноиндустрии. Да, то есть получается, что так или иначе, какая это такая вот смена деятельности все равно произошла у всех у нас. Поставила чуть-чуть более задорное последнее время, потому что она совсем не связана и с какими ни маркетинговыми,
0: ни медийными проектами, да, совсем по-другому все. У меня вообще получился такой путь, что я где-то 7-8 лет работала в корпоративном маркетинге, потом отказалась от этой карьеры, хотя на хорошей была позиции, в хорошем месте. Потом я где-то лет 10, может быть, чуть меньше, там, за 9, занималась так или иначе блогингом. То есть от письменных блогов до там, у меня был свой сайт про Бали, потом у меня появился русскоязычный YouTube-канал, еще много всякого разного, да, потом подкаст тоже появился, и казалось, что вот эта вот область блогинга, это область, в которой можно там до бесконечности развиваться, создавая новые проекты, но в какой-то момент я, ну вот особенно в этом году, я прям почувствовала, что, ну как-то вот такие, не знаю, может быть времена, которые так сильно тебя потрясают, что в тебе поднимаются какие-то другие, может быть, ценности, или в другие какие-то интересы, или еще что-то, если мне сейчас сложно пока на эту тему рефлексировать, и это будет вообще тема отдельного выпуска, да, что вообще у нас нас отталкивает к изменениям. Но в какой-то момент я поняла, что в моей жизни, в общем, существует некая такая профессия, профессиональная деятельность, когда, которая всегда меня, ну так, манила, отдаленно, но я никогда серьезно про нее не думала. И эта профессиональная деятельность это док-тренерство, да? то есть это человек, ну в России это называется кинолог, то есть человек, который дрессирует собак, либо занимается там проблемным поведением животных, либо там готовит животных для чего-то, да? То есть здесь, например, в Америке есть сервисные собаки. Там есть собаки, да, которые готовят там, для полиции, армии, для всяких других штук. И я в какой-то момент поняла, что это все для меня очень интересно. И впервые, наверное, за много лет у меня появилась в голове какая-то такая вот профессия, в которую мне прям хотелось, вот, захотелось погрузиться. Но при этом всегда, ну, особенно когда вот, там, ты определенного возраста, да, то есть мне сейчас сколько получается, 41 год, ты начинаешь думать, что, о боже, начинать с нуля, это же я должна начинать на самых стартовых позициях. И меня сколько например, лично меня да, пугает само вот это начало на стартовой позиции, сколько есть вот это вот какое-то ощущение, что как-то уже, ну не то, что даже поздновато, а вот это вот, наверное, вещь, которую многие поймут, да, кто, например, тоже где-то задумывается про смену да, профессиональной деятельности, когда это кардинальная смена. Но вот есть такие мысли, что уже вроде как-то сил вложено в другие профессии. Ну, плюс часто у нас в обществе считается, что если ты уже пошел по какому-то пути, то продолжай. А у меня получается, что у меня был какой-то путь маркетинга, я его завершила. Тогда люди тоже не очень понимали, зачем я, значит, бросаю наработанный опыт. Сейчас вроде казалось, ну вот у тебя есть там этот опыт создания контента, да, там создавая там на английском, например, какие-то новые проекты. Но я прям поняла, что вот за 10 лет блогинга мне прям захотелось как чего-то прям совсем нового. То есть я очень много для себя чего открыла в блогинге и как будто бы захотелось новой главы, но у меня не было мысли, какая-то профессия могла бы быть. И вот когда вот появилась эта мысль про док-тренерство, я как-то очень достаточно, мне кажется, спонтанно, ну точнее, не то что спонтанно, я достаточно быстро поняла, что вот вот это одна вещь, которую да я готова пойти. Ну, понятно, что читать не нужно с самого нуля, потому что профессионального опыта, да или какого-то там образования, ну такого вот прям официального, когда ты ходишь там, не знаю, в университет и учишься там на кинолога, у меня этого всего нет, и мне сейчас только это предстоит. То есть я сейчас уже прохожу обучение, уже прохожу стажировку, и все такое. Ну, в общем, это прям совсем такое, конечно, тоже такая, да, кардинальная смена. И очень много, на самом деле, страхов и всяких мыслей про то, что а вдруг не получится, а вдруг мне через какое-то время покажется, что это не то, а вдруг то, что я думаю про эту профессию, это не совсем то, что мне хочется. Ну и помимо этого, кажется, как будто бы вот все то, что ты до этого нарабатывал, да, тот опыт. То есть раньше я сидела работала перед компьютером или перед камерой, а теперь я вообще в другом формате, да, я практически не бываю дома, я все время где-то с собаками там, в какой-то совершенно вообще иной среде. И вот это, конечно, удивительное ощущение, что у тебя не только меняется профессия, но даже сам рабочий процесс меняется. В общем, что ты делаешь, как ты делаешь и так далее.
1: Ты говорила, потом о том, что когда меняешь что-то, вообще интересная вещь, которая с тобой происходит. С одной стороны, очень много разных каких-то приятных изменений. Меняется жизнь, меняется быть. С другой стороны, иногда можно чего-то просто так удивительным образом не просчитать. Вот, допустим, я давно хотела работать в кино. Я даже помню, что у меня был момент, когда я подростком думала, чем я хочу заниматься. И у меня был такой расклад, что я хотела быть юристом. Я хотела быть психологом, и я хотела работать в кино. Я помню, что когда я это все вывалила папе, пап такой, а не делать домашнюю работу. И учись-то поступить. Ну, типа, хватит, да, фигню говорить и иди, готовься к нормальной работе, а не вот эти вот все мечты какие-то там. И я совсем недавно вспомнила о том, что у меня были такие расклады, что я это хотела, и получается, что это, в какой-то степени близкая к психологии вещи, то, что мы делаем в подкасте. И вот сейчас я удивительным образом вырулила в кино, но то, что я во всей этой истории, допустим, не предусмотрела в своем желании работать в кино, когда у нас есть какая-то идея профессии, что есть у этой идеи также какая-то интересная реальность. Допустим, для меня самый нежданчик, в, вообще в работе в кино, это то, что я как-то не подумала о том, что кино снимается совсем в другом режиме, кино снимается сменами по 15 часов в день, и если это какой-то большой проект, сериал или какой-то крупный фильм, то он снимается нон-стоп, то есть фактически 5 дней в неделю проходит съемки, по 15 часов. Соответственно, люди, которые работают на площадке, до 15 часов, да, но обычно там все равно это не 8 часов, это 12-15 часов, да, и получается, что рабочий день человека на площадке, рабочая неделя, это 60-80 часов, то есть почти в два раза больше, чем у среднего офисного сотрудника почти в два раза больше. И это такой вот момент, когда ты что-то меняешь, и тебе очень от чего-то классно, но одновременно ты вдруг сталкиваешься с какой-то новой реальностью, этой новой реальностью, с которой тебе нужно, допустим, познакомиться. Мне кажется, одна из вещей, с которой важно, когда мы что-то меняем новое, столкнуться для себя вообще подумать о том, что мы не сможем, наверное, на старте предусмотреть, как мы все равно входим в любую профессию с определенными, может быть, не иллюзиями, но с какими-то ощущениями от профессии. И только делая следующие шаги, шаг один, шаг два, шаг три, мы можем реально понять, а что это за профессия, и как нам не допустим себя чувствовать какие-то вещи на будут еще больше отзываться а какие-то вещи наоборот мы поймем что вот нам не заходит или будем с какие-то другие какие-то мысли это варианты внутри этой индустрии которую мы выбрали
0: да но ну вот еще знаешь я могу сказать что еще вот помимо того что есть вот это вот ожидание реальность и по сути да нужно переходить в практическую плоскость каким-то способом чтобы вот потрогать эту профессию руками чтобы ну в том случае если действительно это не совсем то как ты себя представлял да чтобы ты себе быстрее эту картину как бы прорисовал какой она реально является ну понятно что это все равно субъективно но тем не чуть-чуть поближе да к реальности, чем твои представления и уже дальше от этого отталкиваться, потому что часто, конечно, вот у меня по крайней мере бывает, когда я думала про какие-то еще тоже профессии, то есть я в принципе там последние несколько лет я много размышляла о том, а какие еще вообще гиптетические, да профессиональные пути я могла для себя выбрать, то есть если бы мне сказали вот представь, что у тебя там пять параллельных жизней, да таких 5 параллельных стелл существует, то в принципе у меня всегда были мысли, чем бы эти стеллы могли бы гипотетически заниматься, но одно дело придумать, чем бы мог заниматься какой-то мой гипотетический двойник, а другое дело вот самой, да решать. И вот часто тоже вот со сменной профессии, когда ты начинаешь с нуля, очень, конечно, легко попасть в вот эту ловушку теоретизирования, да, и мы с тобой тоже вот про это говорили, в другом немножко аспекте. Но это сейчас, мне кажется, тоже как бы мысль важная, что ты часто начинаешь про это думать, представлять, но пока ты это не попробовал и пока ты вот не начал это делать, на самом деле довольно-таки бесполезно представлять. И также многие, например, там какие-то страхи, опасения, которые у тебя есть, они кажутся на первом этапе самыми такими сдерживающими, но когда ты уже начал в этой области работать, многие эти страхи, они как будто Отходит на второй план, потому что у тебя появляются совсем другие сложности, другие какие-то проблемы, другие реалии. И получается, что вот часто мы не можем решиться на эту смену, да, допустим, ну, карьеры или какого-то, да, вот этого какого-то такого большого проекта с одного на другой, потому что мы вроде буксируемся на страхах. А на самом деле они вообще не так важны, как те реальные сложности, с которыми ты потом столкнешься.
1: Это я полностью поддерживаю, и я тоже согласна с тем, что пока мы не сделали первый шаг, нам очень сложно будет представить: нам это будет нравиться, или нас это будет вызывать какие-то эмоции другие. Допустим, я работала на площадке в самом начале, на самой стартовой позиции «Супер дурацкая профессия», сама по себе роль. И там у меня было в основном 14-15 часов я работала, но я была на ногах все это время, я была подвижна все это время. То есть я постоянно где-то куда-то ходила, либо стояла, снова ходила, потом стояла, редко сидела, но при этом была достаточно подвижна. Достаточно много было времени, когда я могла быть наедине с собой, если я прямо не нахожусь в точке, где мы снимаем. Когда мы снимали, мне было вообще все равно, потому что мне очень нравится нахождение на площадке на самой, а не только вокруг площадки. То, что называется onset-offset здесь. Но допустим, сейчас я работаю во все-продакшн, это 12 часов. Как будто бы я работаю меньше и качество моего труда, что я в офисе, что я расслабленно, я не стою 15 часов под дождем, пока мы снимаем, периодически забегая в тепло, меняя одежду выбегая дальше. Но я понял, что, допустим, для меня очень тяжело сидеть в принципе. То есть я очень не люблю офисную работу сидячую, когда ты обездвижен, ты не можешь уйти с этой работы. Мне было гораздо проще стоять дольше часов, но при этом находиться подвижно. Да? И вот их, как бы, эти вещи, это вот вообще... Смена профессии, когда мы что-то меняем, это удивительным образом рассказывает про нас. Мы работаем в какой-то одной профессии, нам кажется, что мы все про себя поняли, но когда мы начинаем менять, особенно с ним мы меняем профессию, потому что у нас появился какой-то дискомфорт в профессии. Мы удивительным образом больше понимаем про то, что нам важно. Я, допустим, поняла, что для меня гораздо важнее. Меня, конечно, фрустрируют эти часы, да, я буду думать, что мне делать, чтобы я так много не находилась на работе. Но одновременно я вот поняла, что, допустим, что чуть-чуть меньше, но в офисе вообще не моя история. И эти вещи можно понять только когда ты находишься внутри когда тоже уже проделал какой-то шаг. Поэтому идея про то, что подольше посижу, подумаю, а как там на новой профессии? Может быть, у меня что-то придумается? Это такой план себе не очень. Гораздо проще, если мы меняем профессию, сделать первичный ресерч попробовать поработать. Даже какое-то небольшое время может позволить вообще понять, нам нравится, не нравится нам. Приятное это ощущение или не очень приятное это ощущение? Наше, не наше? Ну, Какие-то вообще вещи, может быть, наши, не наши, слишком быстро, чтобы понять. Но, по крайней мере, это ощущение, но ну, мы скорее хотим дальше узнавать эту профессию или совсем не хотим.
0: Для меня хот как я вот поняла, была такая еще тоже важная вещь, это заранее ну, решить для себя, что как бы я, но no commitment, да, что я иду в это без каких-то сложенных обязательств перед собой, обществом или другими людьми. Потому что, ну, вот одни, да, из каких-то тоже опасений, которые у меня, например, были, это первое, а вдруг я сейчас начну вот эту тему развивать, а годков-то мне уже, ого-го, а потом я сейчас какое-то время пойму, это не мое, или оно как-то мне не подходит, или еще что-то, а время то потеря, то есть, и, знаешь, хочется сделать это самое верное решение, а точно ли я хочу в этой области развиваться, а вдруг я идеализирую эту область, а в реальности она мне не понравится. И вот очень как бы сложно вот со всеми этими штуками бороться. И я в какой-то момент просто поняла, что я начинаю, знаешь, цепляться то, что типа мне нужен какой-то план. Я такая, так мне нужен план. Значит, вот сейчас я вот буду столько-то обучаться, потом мне надо за такое-то время получить вот такое-то количество практического опыта, а вот параллельно мне еще надо вот это вот сделать, а еще потом вот значит, к такому-то сроку у меня вот должны быть вот такие-то там результаты, достигнуты цели, уровни, чтобы я точно уже могла вот за такой-то срок, там что-то понять, да, для себя хочу, не хочу оставаться в этой профессии. Но потом я поняла, что это супер, на самом деле, токсичная тема, потому что если ты вот реально в этой профессии не работал, у тебя куча вот этих вот ожиданий versus реальность, у тебя куча каких-то иллюзий, как это будет, или как ты будешь развиваться, или с какой скоростью ты должен да, в этой там профессии развиваться. И если это не будет совпадать, скорее ты будешь такой, знаешь, как бы все время с какими-то фрустрациями, таким-то самобичеванием. то есть, либо себя будешь ругать, либо будешь говорить, что ой, ну что-то я, короче, не туда пошел, надо было мне на что-то другое, или в какое-то другое место. То есть ты будешь искать либо оправдание, да, либо попытки себя там обвинить, что ты что-то не доделал. И мне кажется, что вот самое сложное в этой смене профессии — это идти с каким-то таким вот открытым сознанием и быть вообще очень гибким, да, что как бы оно может быть по всякому и что тебе по ходу нужно будет адаптироваться, да, вот ты допустим поняла, что тебе хочется быть в киноиндустрии, но тебе нужно искать такой путь, как бы да, дальше в кино, да, где тебе не нужно будет там сеть в офисе, чтобы там ты была больше на площадке, да, или какие-то еще там варианты. Но опять же, это все невозможно понять в теории, это можно понять только на Практики, и важно давать себе возможность вот разные вот эти штуки пробовать, чтобы у тебя ну, как-то накапливался, что ли, этот опыт ну, внутри этой да, новой профессии, и понимать, что тебе придется какое-то время поделать какие-то разные совершенно, может быть, не связанные между собой отдельные да, кусочки пути внутри этой профессии, пока ты вот не определишься своим путем да И очень важно не ну, как-то заранее, наверное, какую-то оценку этому не давать, а давать возможность себе вот именно попробовать внутри этой новой штуки.
1: Я хотела сказать, что, при том, что я тоже считаю, что нужно не давать себе оценок, я считаю, что все равно нужно хотя бы приблизительно понимать, как выглядит какая-то траектория пути, потому что когда вообще нет никакого понимания, как эта профессия существует, то есть, возможно, на точке ноль вы это не поймете, но когда вы уже внутри, это хороший момент для того, чтобы понять, а как люди в этой профессии развиваются, особенно если профессии регламентированы. Допустим, вот то, где сейчас я работаю, да, в кино в Канаде. Для того, чтобы определиться, чем заниматься, можно просто заниматься очень долго на стартовых профессиях, но вообще, если есть желание работать в какой-то роли, то для того, чтобы тебя допустили до этих ролей, у тебя должны быть определенные дни профсоюза, если особенно ты хочешь работать на больших проектах. Без этих дней профсоюза, ты можешь делать только стартовую работу, по крайней мере, в определенные департаменты. И вот очень здорово с кем-то начать говорить, когда вы уже внутри индустрии, для того, чтобы люди давали вам конкретную предметную оценку того, что вы можете делать и как вам максимально эффективно распределить свой ресурс для того, чтобы не находиться все время только на стартовой позиции. Я могу, допустим, корпор рассказать о том, как выглядел мой путь со съемками. Пока еще была в Москве, когда я уже понимала, что я буду работать в кино в Канаде, то есть, по крайней мере, что у меня будет такая цель, что я буду эту работу в кино преследовать, я нашла группы волонтерские, которые давали возможность попробовать все на свете. Там либо вообще не платили, либо платили бы не очень много денег, но фактически это была возможность прийти, что-то попробовать поделать, кому-то помочь, такой хелпер, да, и я помогала всем. Если нужно было помогать, допустим, Седеку, художникам-постановщикам или там реквизиторам, Визиту, я помогала реквизиту. Если нужно было хлопать в хлопушку, я хлопала хлопушку. Если нужно было стать сторожателем, лежать с отражателем, еще что-то делать, я была стражателем. Если мне сказали встать туда, сесть туда и там и прочее, да, для того, чтобы тут закрыть, тут поддержать, тут подстраховать. Как бы я делала, в общем, все, что было, стояла рядом с операторами, бегала с камерой бэкстейдж, делала. То есть вот все, что мне говорили на самых просто говнянейших проектах. Просто вот сказать, что это там недорогие проекты, это ничего не сказать. Я любую вообще возможность брала, потому что мне хотелось понять, хотя бы приблизительно, из чего состоят куски. И это, надо сказать, что у меня еще был определенный опыт, потому что, когда ты работаешь в маркетинге в корпорации, ты как клиент, ты понимаешь съемочный процесс на уровне финансовом, на уровне художественном. Ну, то есть ты понимаешь, какие стадии есть у этой рекламы, что где утверждается, кого нужно куда забрифовать, сколько на что уходит денег там и прочее. Но когда ты хочешь работать на площадке, у тебя другие вещи видны, которых ты не видел раньше, когда ты был там маркетологом. И когда я побегала, поделала всю эту волонтерскую работу, я для себя поняла. Так, ну, Реквизит мне не супер интересен, допустим. Бэкстейдж да? или там стилс-фотографер я тоже не хотела бы быть. Я бы в своей голове перебирала, что мне нравится. И вот на этой точке, при том, что это не были даже самые жирные проекты какие-то, я для себя поняла плюс-минус, что бы я хотела бы на ближайшем уровне попробовать. У меня сформировался определенный узкий там коридор того, что я хотела бы дальше делать в кино. Из тех навыков, которые у меня есть. есть в теории, к примеру, мне, может быть, было бы интересно побыть актрисой, но моих навыков супер нет никаких. И я не то чтобы когда-либо хотела бы до этого учиться этому какому-то именно навыку перевоплощаться и прочее. Да, это, скорее, мне интересно, как другая абсолютно профессия, где камера смотрит на тебя, а не ты через камеру смотришь на кого-то. Но anyway, я поняла, где моя ближайшая точка. Я поняла, что у меня есть точка второй режиссер и основной режиссер. Это то, что я хотела бы делать в кино. А вот я определила для себя зону. И дальше, когда я приехала в Канаду, то, что я, допустим, делала, когда я немножечко уже освоилась ну, саму по себе, как э, человек, который живет в Канаде. Я кинула клич. Я спросила людей, которые работают в индустрии, чтобы они со мной поговорили. То есть то, что называется на английском information интервью, когда ты созваниваешься с человеком, который понимает что-то, и он как эксперт тебе дает какое-то знание. Я поговорила с тремя людьми, которые делают разную работу. Одна девочка, с которой мы сейчас очень хорошо дружим, она то, что называется здесь locations. Не знаю, есть ли такая функция в России, я не помню, чтобы такие были люди, да, которые изучали конкретно за locations. Еще одна подружка, она и ее муж, они операторы. И еще один парень, он post-продакшн занимается VFX. Да? Вот как бы три человека с ними, разных кусков, которые мне рассказали про индустрию, и поговорив с ними тремя, у меня собралась определенная мозаика. Я уже понимала, что для того, чтобы что-то делать, нужно получить 4 тикета. Тикеты — это такие фактически сертификаты, которые нужно получить для того, чтобы тебя брали, чтобы ты мог работать на стартовой позиции, чтобы у тебя были хотя бы какие-то вот эти вот обучения. Я это сделала, и дальше мне сказали, что ты хочешь развиваться в твоем направлении, тебе нужно делать как можно быстрее логбук, это собирать все свои дни, подписывать у руководителей, когда у тебя 30 дней, ты становишься пермите в профсоюзе, и дальше тебе нужно, чтобы у тебя были полные 150 дней, и тренинги, на которые тебя приглашают, чтобы ты был членом профсоюза, ну и как бы членство оплатить. То есть у меня вырисовалась картинка, такие, как сказать, майлстоуны на ближайшее время. Так, окей, вот у меня есть три сертификата, которые я могу максимально быстро пройти. Вот четвертый сертификат, который мне будет стоить там почти 300 долларов для того, чтобы его сдать. И это два выходных, и тогда нужно заранее записывать. За это тоже запишусь заранее. Вот тут мне нужно будет, как только я выйду, сразу начать собирать эти дни на своих шоу, чтобы у меня быстрее было 30 дней. Вот, потом мне нужно это все там не прохалявить, и а подать. Ну, то есть, вот и каждый каждый отрезок пути, он меня занимал. То есть, почему мне кажется важно иногда иметь какой-то план, когда вы уже сделали привичную проделали работу, вот эту открытую, да, про что Стелла говорила, когда вы с открытыми глазами смотрите на индустрию. Очень здорово потом хотя бы приблизительно нарисовать, а как вы вообще в этой профессии можете развиваться, что вы просто не закисли, особенно если вы меняете профессию, у вас есть уже какая-то большая экспертиза где-то еще, чтобы вы не закисли слишком долго на той позиции, которая возможно для вас просто проходящая. Вы можете там быть очень overqualified, это может быть для вас очень скучно, или очень тяжело, по другим причинам. Ну, короче говоря, очень важно понять, как двигаться в каких-то вещах, которые вам реально интересно, где вы уже можете себя там изучать, раскрывать там и работать.
0: Да, ну вот здесь как бы, в принципе, моя мысль, она твоей не противоречит, то есть мне кажется, для меня это как бы разные вещи, да, то есть я не имела в виду, что нужно просто сидеть, например, да, и без каких-то там плана действий или без каких-то реальных действий, да, ждать, как что-то там на тебя свалится. Скорее для меня про то, что вот именно на этапе, когда ты еще не начал работать, да, ты себе представил, я вот пойду и стану тем-то, да, или я вот пойду, и вот такую-то, только такую, мне нужно искать работу. Не загонять себя в рамки какие-то. Да, то есть это скорее даже, знаешь, вот просто часто люди под планом понимают очень четкую, знаешь, вот как это, набор действий, что зачем пойдет, вот что я, где я там, со всеми вот этими вещами. Скорее тут несколько план нужен, да, нужно, ну, какой-то иметь вектор направления, по, по которому ты работаешь. Если в каком какой-то Момент этот вектор направления ты понимаешь, что это не совсем то, да, то нет ничего плохого в том, чтобы этот вектор немножко как-то подвинуть, да, в другую, ну когда ты видишь другие возможности. Не потому что такой, ой, что-то я не знаю, не хочу, как бы пойду что-то еще другое поделаю, лишь бы поделать. Да, нет, скорее, то что ты начинаешь ну как-то больше получать информации, и, соответственно, у тебя уже начинают вырисовываться какие-то шаги. Из того, что ты сказала, для меня еще тоже, ну, вот что я бы, наверное, подчеркнула, важна вот эта вот проактивность. То есть я очень хорошо понимала, да, что вот если я хочу поменять профессию, то она ко мне не придет, и мне будет обвинять в том, что что-то там со мной не случилось или что-то мне не предложили, да, кроме как саму себя. И причем у меня, ну как бы достаточно сложная была история, да, у меня нет вот формального опыта. То есть я никак вообще ни в каком виде не работала с собаками. Когда я на собеседовании рассказывала про мой предыдущий опыт, я понимала, что он максимально вообще нелепо звучит. Про что мне рассказ? Про что я работала в маркетинге, сидела в офисе, или про то, что я блоги создавала? или про то, что я на фрилансе была продюсером подкастов. То есть у людей сразу возникает вопрос: а что ты часто с собаками собираешь? То есть как бы, ну то есть у людей сразу какой-то начинается дисконект. И я понимала, что для того, чтобы мне как бы войти вообще в эту индустрию, мне нужно самой каким-то образом создать для себя опыт, потому что мне кажется, это тоже вот одна из таких затыков людей, когда они думают, да, о смене профессии они такие вот. Ну, я тоже так думала. Да, меня никто не наймет, у меня нет этого опыта, кому я там нужна, как, да, это невозможно начать, там или там еще что-то. И я понимала, что мне нужно каким-то образом создать себе портфолио, да, в этой новой области. Вот Но то, что Аня говорила, да, она нашла, ну, бросила клич, нашлись какие-то люди, которые были готовы с ней пообщаться. У меня не было возможности, да, как бы найти каких-то вот таких вот людей, и я пошла по другому пути, ну, по, тому, по которому я обычно иду. Я пошла на YouTube и набрала что там, ну, как бы, работа док-тренером в Америке, да, или там как я стал док-тренером. Я просто посидела, смотрела какое-то количество видео, где люди делились своим путем, Они рассказывали, да, как они начинали, не знаю, где они обучались. И я все себе записывала там. Если кто-то упоминал какого-то тренера, у которого они учились, я писала. Если кто-то упоминал какие-то сертификации, да, потому что, ну, здесь как бы в Америке совсем свои какие-то, да правила кто упоминал какие-то дипломы, которые можно получить, свидетельства, я все это тоже писала в списочек, что это мне потом надо будет сесть изучить это все. Если кто-то что-то советовал, рекомендовал, упоминал, я все это тоже записывала. Дальше я поняла, что окей, мне нужно создать какой-то опыт работы с собаками. И первое, что я сделала, да, потому что я поняла, что просто так меня никто, естественно, не возьмет как бы работать док-тренером, да, потому что даже несмотря на то, что у меня есть как бы личный опыт, то есть я сама адресировала свою собаку, у меня довольно-таки много знаний на тему дрессировки, но это не формальный опыт, да, то есть мне никто не доверит ничего. Первое, что я пошла делать, я пошла гулять с собаками, то есть я через там определенное приложение зарегистрировалась люди там размещают например заявку да, что нужно чтобы кто-то там погулял с их собак или там есть значит, формат да человек уезжает в отпуск кто-то должен посидеть с его собакой да или забрать собаку на недельную на передержку пока человек в отпуске то есть такие вещи да где тебе не требуется именно вот, формальный опыт док-тренера но ты все равно получаешь огромный опыт работы с собаками и я соответственно за там, последние два месяца мне кажется просто с гигантским количеством собак гуляла занималась кого-то брала на передержку кому-то приходила домой да смотрела за их собак и параллельно могла какие-то вещи тоже для себя в рамках да вот я проходила также обучение на док-тренера и могла какие-то вещи проверять какие-то вещи я знала какие-то вещи я узнавала в рамках своей этой программы обучения и я могла уже там какие-то вещи строить такая окей вот например вот эта собака с которой я гуляю неделю да она постоянно тянет поводок я в принципе знаю как это можно это поведение да можно исправить и я могла какие-то вещи делать я там записывала видео с хозяевами общалась тоже давала им какие-то советы ну если они просили да их э, и так далее и когда в момент когда я уже пошла на собеседование, Исследования, я ну, сразу сказала, что смотрите, у меня нет такого прям супер-мегаформального опыта, но я за это время да, успела погулять с таким-то количеством собак. Да? вот У меня опыт с такими-то породами. Я гуляла с собаками там, от маленьких, да, которые весят, там, не знаю, пару килограмм, до собак, которые весят примерно столько же, сколько и я. Да? Вот у меня есть такой-то опыт. Плюс я с многими собаками записывала видео, когда я с ними занималась. Если я поняла, что если мне нужно будет показать какое-то портфолио да, такое визуальное, то я могу показать, как я как тренер работаю и так далее. Со своей тоже собакой занималась, потому что ну, это вообще идеальное портфолио. Дресс да, собаку на какие-то штуки. Вот это вот самая важная мысль. Понятно, что в каждой профессии свои какие-то, да, будут моменты. Но часто вот именно людей останавливают, что им кажется, что у меня портфолио нет, опыта нет, меня никто не возьмет, и что вообще делать? И вот нужно начать с одной стороны, да, вот с этой информации, про которую Аня говорила, то есть просто разговаривать с людьми, чтобы больше-больше напитываться информации, как выглядит эта профессия изнутри, и параллельно, буквально из воздуха создавать свой опыт. И вот я, Аня, как раз высылала мое резюме, и потому что в то место, куда меня взяли, они такие, они говорят, мы были восхищены твоим резюме. Но я на супер базовую, да, на, я на стартовую позицию, да, там, условно говоря, стажер на друг тренер тренера, да, пошла. И вот это было прикольное ощущение, что они как-то были впечатлены моим резюме, потому что на самом деле Часто нам кажется, что у нас опыта нет, но Можно тот опыт, который у нас уже есть Подсобрать или создать его, да, оперативно вот как вот в моем случае было То есть я не выдумывала, не врала, говорила как есть Но вот за счет того, что я там очень много С большим количеством собак погуляла, да, как минимум я уже могла Говорить о том, что у меня есть опыт, например, работы с Собакой, плюс я говорила о том, что вот у меня там 10 лет Опыт владения собакой, которая очень воспитана И все такое. И вот это тоже очень интересно Что нужно обязательно быть проактивным И находить самому вот эти вот Все как бы какие-то штуки, потому что если Конечно, закопаться в том, что как-то оно должно Само к тебе прийти, или как-то оно само должно сложиться, или кто-то позовет, или что-то как-то чудо какое-то с неба свалится, то, скорее всего, ничего не будет и будет очень много фрустрации, потому что тогда будет очень медленное развитие в этой новой профессии, а время-то хочется как-то форсировать.
1: Очень важно на прям супер стартовом этапе позволять себе говорить о том, что вы хотите. Вот в моем случае просто говорить людям, с которыми я знакомилась, что я хочу пробовать себя в кино. Вообще на стартовых этапах это вообще было немножко сложновато, честно говоря, потому что кино в масштабе там восприятие людей это такая профессия, немножечко такая, как сказать, сказочная, поэтому когда ты это говоришь, либо ты выглядишь как лунатик, который там живет в мечтах, да, который там себя считает непризнанным поэтом, там, звездой, там, кем-то еще. У людей разные какие-то были такие вот ощущения, но я помню, что в России крайне мере, когда я была, не знаю, сейчас есть The Breakfast был, это проект, когда ты ходишь на завтраки с людьми из других индустрий, это не сайт знакомств, это не какая-то такая романтическая история, это абсолютно история такая вот приятельская, профессиональная, когда у тебя есть доступ к к другим людям, которые делают не те вещи, которые делаешь ты, за пределами твоего профессионального или какого-то социального круга. И так получилось, что там было много людей, которые тоже были с киноиндустрии, либо которые учились в кино и прочее. И это был тоже для меня очень хороший вообще стартовый момент, потому что я, когда с кем-то встречалась, кто мне говорил, там, я режиссер, и говорю, о, классно, а я тоже вот сейчас буду перейти в Канаду, хочу попробовать себя там поработать в кино. Но пока не понимаю, потому что мне много чего интересного. Просто само по себе об этом говорить и разговаривать с людьми, которые что-то делают в кино, они не обязательно чем-то помогут или не обязательно дадут супер практически совета просто вообще возможность о себе так говорить она немножечко меняет парадигму отношения, потому что когда мы живем в какой-то одной профессии допустим вот в моем случае да, я там была маркетологом много лет и вот этот вот мысль о том что ты не маркетолог а ты допустим сейчас подкастер будет очень сложно даже самого себе там это озвучивать или вслух говорить я там подкастер меняюсь подкаст мне заняло какое-то время чтобы так про себя говорить поэтому чем раньше вы начнете вообще примерять на себя рубашку человека который занимается той профессии которая вам интересна тем проще вам психологически будет о себе говорить, искать информацию, себя презентовать. Мне кажется, что это не всегда такие hard skills, да, то есть это не всегда прикладные навыки. Если у человека есть одна профессия, в которой он сложился, да, то есть где у него была какая-то история успеха, есть вероятность, что он очень быстро наберет нужные hard skills, потому что у него есть, скорее всего, навык получения знаний, информации и прочее. И вот основная, когда мы меняем профессию, чем это отличается, допустим, от когда мы ищем первую работу, потому что в первой работе у нас может не быть никакого навыка получить эти hard skills. Когда мы меняем работу, самая большая битва — это soft skills. Это позволить себе говорить про себя в какой-то профессии, позволить себе опуститься, допустим, на стартовую позицию и не чувствовать себя плохо по этому поводу, и изучать, и раскрывать, и понимать, почему ты делаешь что-то, что, допустим, там, не знаю, у тебя там друзья, которые сейчас на каких-то директорских позициях, а ты на стартовой позиции в новой карьере. И при этом все мне быть токсичным самому себе, или там самобичевание не включать. Это очень много soft skills, которые требуются для определенного вот этого вот такого отношения к себе, отношения с миром, отношения с новой профессии. это вообще не то, чтобы самое сложное, но это то, что является точкой фокуса, когда мы меняем карьеру, как мы разворачиваем наши soft skills в сторону той профессии, которой мы хотим теперь заниматься, и как мы себя самоощущаем в этой профессии.
0: Ой, да, тут прям много всего, мне ничего есть сказать. Первое, это даже прям не знаешь с чего начать, но первое, все-таки, мне кажется, самое важное, что у меня была мысль, то есть вот имеет ли смысл начинать новую профессию, да, там, ты как-то заново, вот с нуля, значит, долго-долго идти. И вот это тут есть, мы в каком-то выпуске, да, говорили, есть этот эффект конкорда, да, такое когнитивное искажение, когда ты уже много вложил сил в какую-то профессию или в какое-то дело, тебе очень сложно от этого отказаться. И кажется, что вроде как будто бы проще продолжать, потому что уже много вложено, да, чем идти в новое. Но вот я, с одной стороны, не очень долго принимала это решение, но, с другой стороны, очень мучительно его принимала. Но сейчас я, я не знаю, мне кажется, я не чувствовала себя давно, оно уже так легко и прекрасно, как вот в этой новой, ну вот в этой деятельности. Несмотря на все сложности, на, на ну мы, наверное, тоже отдельно поговорим, да, вот эти минусы, начинания с нуля, то есть как бы это не как сыр в масле ты катаешься, да, когда ты начинаешь с нуля. Очень много с чем приходится сталкиваться. Не говоря о том, что ты такой, ну, в своей, например, профессии уже достаточно опытный, да, потом ты приходишь, и там на тебя смотрят, как на человека, который вот новичок, и тебе очень непривычно быть в костюме новичка, хотя ты там, например, привык быть в костюме эксперта. Но при этом я вот давно себя не чувствовала вот именно так легко, и вот очень важно не цепляться, да, за это старый опыт, думаю о том, что ты его потеряешь. Да? То есть, на самом деле, радость освоения новой профессии, она более важная, чем вот ты что там за что-то держишься. С другой стороны, то, что я для себя с удивлением поняла, что на самом деле это очень ложное ощущение, что вот Я, значит, положил, значит, 10 лет На офисную работу в маркетинге, и потом Это все, значит, навсегда потерялось да? Или там я вот положил 10 лет На создание контента, а теперь Это все потеряется. На самом деле, за редким Нарасключением, если я только там из хирурга не стал Певцом, наверное, там чуть сложнее да? Но в каких-то вот таких вот Профессиях, хотя все мои профессии, да, очень Разные, оказывается очень много Так называемых навыков, да, которые Переносят, я не знаю, как на русском это термин, да На английском это transferable skills, то на самом деле, оказывается, вот то, что Аня сказала, да, когда ты начинаешь с нуля, ты на самом деле не начинаешь с нуля, то есть тебе кажется, что вот если бы я там, не знаю, вот в молодости пошел бы в эту профессию, на самом деле нет. Ты сейчас обладаешь жизненным опытом, каким-то профессиональным набором знаний, пусть из другой области, которые тебе гораздо быстрее сейчас помогут как-то вот развиваться. И я вот сейчас, да, начала в этой своей новой профессии, плюс мне там сейчас нужно выполнять, поскольку я стажер можно сказать, мне нужно выполнять кучу обязанностей, не очень связанных с док -с тренерством да, это тоже такой один из минусов, пока там ты на нулевой этой позиции но при этом я понимаю, что мне, например, очень легко эти обязанности выполнять, потому что какие-то вещи там мне, например, начинают объяснять, вот это нужно сделать так-то и так-то, для того. -то. Я говорю: так, ребята, я все понимаю, я работала в маркетинг, я понимаю, зачем почему это делается. Или у меня там хорошие навыки создания контента или еще чего-то, это я тоже знаю, как это все делается. И оказывается, что чем чаще ты меняешь профессию, тем легче тебе потом становится внедряться в новую, потому что из разных вот этих областей какие-то навыки, которые тебе казалось, что вот мне теперь этот навык уже никогда не пригодится, а он как-то разворачивается другой стороны. Стороны, как избушка на курях ножках. И оказывается, что он тебе пригождается. И ты прям чувствуешь в себе вот эти силы вот этого, этих разных опытов, да, которые у тебя были, как на самом деле они тебе очень сильно помогают в освоении чего-то нового. И это то, про что как бы ты обычно не думаешь, когда ты думаешь про смену профессии, ты думаешь про то, что вот сейчас вот это все нужно будет убрать и что-то новое на себя, значит, да, взять. А оказывается, что очень много всего можно как-то вот переинтегрировать, что ли. И это очень помогает на самом деле. Помогает именно быстрее развиваться. То есть, если есть страх, что вот, я сейчас долго, Буду осваивать новую профессию, если включить определенную проактивность, ну то есть желание, прям, то есть и вот именно такое инициативность, да, в этой новой профессии, на самом деле можно развиваться гораздо быстрее, чем если бы ты развивался, да, как человек, который там только недавно вышел из университета и пока еще не обладающий большим там жизненным опытом или профессиональным опытом. Я
1: хотела фразу подчеркнуть. Я сказал, что чем чаще мы меняем профессию, тем больше у нас появляется новых прикладных навыков. Это действительно так, за исключением того, когда человек просто никогда не двигается выше стартовой позиции, когда он просто бесконечно прыгает. Когда он вчера был сантехником, сегодня он фотограф, послезавтра он танцор. Да, То есть это другой момент, просто чтобы различить одно и другое. Вы входите в профессию, вы преодолеваете какие-то вещи, вы набираетесь навыков, набираетесь экспертизы, и у вас есть точка успеха какая-то, какая-то точка выработанности навыка, да, если так можно сказать что успех — такая вещь, каждый по-своему трактует успех, но у вас должно быть понимание отработанности навыков, что вы просто закрытыми глазами сделаете, условно говоря. И когда у вас много разного вот такого вот кросс-индустриального навыка, это офигенно классно, и это очень такие мощные люди, потому что они, как правило, в состоянии генерить менее тривиальные идеи, более оригинальные, более интересные, быстрее входить в какую-то новую среду, потому что у них просто из больших вещей им это понятно. Они такие, а, ну, в принципе, мне понятно, я приблизительно вот такую штуку реализовал вот там-то там. -то, там. А, вот мне понятно, вот так вот. Когда люди просто прыгают, они не успевают никакого навыка набраться, они всего хватают по верхам, и это просто точка неудачи скорее. Когда человек нигде не схватил, но это очень много вызывает фрустрации, потому что человек все время в активности, он все время что-то делает, но на самом деле он нигде не прогрессирует. Стоит, кстати, аккуратнее быть, где-то нужно зафиксироваться на каком-то моменте. А вообще хотел сказать такую мысль: вот, когда я тебя слушала, у меня такая почему-то появилась, но у меня ее не было, когда я готовилась. Мне кажется, что профессиональная реализация как-то исторически, она как будто бы должна нам о чем-то говорить. Может быть откуда идет с каких-то средних веков, когда вот если, допустим, ты занимаешься кожей, а значит, что, скорее всего, твой отец занимался кожей, и твой дед занимался кожей, это тебя каким-то образом определяет сейчас поменялся, что профессия это важный кусок того, кто мы есть, потому что в профессии мы проводим много времени, и мы себя познаем, мы развиваемся, мы преодолеваем, сталкиваемся с какими-то сложностями, ищем пути, выходы, развиваемся финансово. То есть много чего нам дает наша работа чаще всего, особенно если это какая-то работа, которая нас драйвит, которая там может быть нетривиальная какая-то. Но работа вообще нас не определяет в плане того, что если вот ты меняешь профессию, то только все разрушилось. Мир настолько мобилен, что никто тебе не обещает какой-то гарантии, что ты живешь в одном городе всю жизнь, что ты работаешь на одной работе всю жизнь, ты в отношениях и в отношениях всю жизнь. Вот вы подружились в детском садике, вот вы друзья всю жизнь. Мне кажется, что вот эта вот история про то, что профессию ты меняешь, она, в общем-то, скорее больше в тренде мира, чем наоборот. Мне кажется, чуть-чуть больше, может быть, мы про это говорили в выпуске поздно начинать. Это 188-й выпуск, поэтому, возможно, вам тоже, если, допустим, у вас есть страх того, что вы уже опоздали, что нужно было раньше, то, возможно, вам оно больше зайдет. У нас еще был выпуск 59-й обучение во взрослом возрасте. Там мы немножечко вообще трогали тему как раз изменения какой-то профессии или потрогать новые хобби. А мне хочется сказать, что много разных страхов. Наверное, у каждого свои страхи, когда меняется профессия. Я точно знаю, что мой, допустим, основной страх в силу того, что я очень сильно ориентирована на других людей, это что, кто подумает. Это вот для меня, допустим, когда я что-то меняла, особенно в осознавании того, что мне нужно было откатиться на какой-то стартовый уровень, я все время думала, вот, люди будут думать, что вот, Аня ушла и какой-то фигней занимается, да, ну, есть то есть какие-то такие вот вещи. И мне, скорее, из всего возможного страха, это был мой основной страх, потому что я хороша с финансами, плюс-минус у меня всегда были какие-то накопления, или я все время училась как-то разруливать свои деньги, чтобы жить посредством. Меня, в общем, не так страшно начинать новое в плане интереса, потому что мне как раз всегда очень много к всему интереса, и мне, скорее всего, себя немножечко придерживаю, чтобы не быть человеком, который хватает по верхам. Поэтому у меня не было страха, типа, вдруг мне не будет интересно, или вдруг я возьму новую профессию какую-то, а это будет не то, и все ошибка всей жизни. Да, таких тоже у меня не было. Но то, что, допустим, мне тяжелее всего удалось это вот это вот определенная игра с собой, так можно сказать. А что кто подумает? Допустим, какое-то время мой знакомый Никита, он учил меня варить кофе. Я к нему из сразу недели неделю приходила рано-рано утром, он только открывал кофейню, и он мне рассказывал про кофе, то что мне было интересно интересно открыть свой кофейню, мне интересно было заниматься кофе. До сих пор интересно. Я вот такая думала: может мне пойти поработать бористы? Какое-то время. Потом думаю, блин, ты поработаю, Борис. Не то, что проблема с работой бориста, а что вот кто будут люди думать: вот, Аня, корпоративный маркетинг, теперь она стоит за прилавком, кофе люди наливают. Это какое-то такое вот осуждение самого себя, как будто бы ты где-то там не сложился. да, и, Хотя мне-то само это интересно, это, и мне нравится кофе, мне нравится, мне хочется больше общаться с людьми, которые баристы, которые так же, как я, горят кофе, на котором интересно все это. То же самое. Кино. И вот это такой момент, когда нам иногда, если мы, допустим, куда-то уже продвинулись в какой-то нашей основной профессии, мы хотим поменять что-то, нам может быть очень сложно уйти от вот этого ощущения, что жизнь на самом деле она не линейна. то есть ты не можешь вырастить, допустим, до руководителя отдела в маркетинге, а потом прийти в кино сразу на позицию основного режиссера. Это бывает, но это не план. Да, много чего в этом мире Скорей бывает. Спричай, Обычно люди, да. у которых так складывается, либо вы супер хороший нетворкер, и вы просто знаете, с кем как поговорить, что человек вас, условно говоря, купил, потому что у вас нет скиллов никаких, как в профессии, обучил вас в пути. Но чаще, чем нет, когда мы меняем полностью нашу жизнь, нам приходится от чего-то отказываться. Очень важно понимать, чего нам придется отказаться, и как мы это нивелируем, чем мы это закрываем. Если мы понимаем, что мы уходим с какой-то очень высокой позиции в одной работе, скорее всего, мы не можем столько зарабатывать. Как вы будете это нивелировать? У вас должно быть накопление, потому что когда у вас появятся реальные деньги, там, допустим, про подкаст осталось, как-то говорили, у нас первые минимальные просто деньги появились спустя там 6 месяцев начала подкаста. Это были деньги, на которые ни она, ни я не могли жить. Тут просто было приятно получить деньги со своего проекта, условно говоря. Вот откуда будут деньги? Деньги очень важный момент. Нужно, значит, где-то откладывать. Такие деньги, которые вы получали раньше, у вас не будет. Значит, возможно, вам придется чем-то пожертвовать в плане лайфстайла какого-то, да, если вы меня профессию. Либо, ген сильнее откладывать. У вас поменяется статус. Насколько это критично? Как вы будете со статусом что-то делать? Чем вы будете компенсировать? В общем, мне кажется, очень важно понимать про себя какие-то такие штучки. Не все можно понять на статусе, потому что, как мы сказали вначале, на точке ноль вы не очень много можете про себя понять. Но какие-то объективные вещи абсолютно точно вам придется быть с тем, что вы потеряете в статусе, вы потеряете в деньгах. И иногда вы будете в новой профессии, вы будете понимать, что у вас за плечами 5, 10, 15, 20 лет опыта, то кто какой-нибудь мальчик, который нас на 15, на 20 лет моложе, там, или на 30, в зависимости, кому сколько лет, он будет вам рассказывать с позиции эксперта, и вы будете нифига не понимать. Это тот момент, когда, ну, просто нужно быть к этому готовым. Для меня это не было проблемы, потому что если я вижу, что человек-эксперт в каком-то вопросе, мне все равно, но для некоторых людей это тоже важный момент, что они с позиции статуса и опыта, им приходится разговаривать с людьми, которые сильно их моложе, у которых на самом деле в этой профессии опыта уже больше. Начальницы, которые сейчас руководят Мной. Она меня моложе на 13 лет, и она офигенная начальница. Просто мне очень повезло сейчас быть в этом отделе в плане именно того, как выстраиваются отношения в отделе. Но не всем и не всегда это может быть комфортно. Мне кажется, что важно понимать, что у вас должна быть какая-то живая любовь или интерес к профессии, которую вы меняете, или хотя бы широко открытые глаза, ну и пробовать, пробовать для того, чтобы вам хотелось что-то изучать, потому что есть определенные, всегда, когда мы что-то серьезное меняем, есть момент, когда мы теряем, когда мы приобретаем. И всегда важно держать вот то, что на английском называется I'm on the ball, конечную цель или какую-то большую цель, которая позволит вот этим всем мелким вещам, которые вас будут штормить, график работы, который вам не нравится, позиция, которая вам не нравится, то, что вам нужно будет начать с нуля и делать какую-то бессмысленную работу работу ногами, административную работу. То есть, когда вы откатываетесь назад, и вы не приходите в позицию, и сразу режиссеры вам все аплодируют, да, вы приходите, и стоите на площадке, и кричите, снимаем, снято. Нужно иногда быть готовым к тому, что вы делаете самую простую работу, но зато вы двигаетесь к своей цели. Если есть понимание цели, если вы готовы двигаться, готовы преодолевать, мне кажется, что это очень хороший задор для того, чтобы пробовать какие-то новые штуки.
0: Ну, вот эта вот готовность... Знаешь, я вот для себя написала, вот на английском есть такое классное выражение, да, humbling experience. То есть это такой опыт, который очень тебя как-то... Ну, если ты такой до этого, допустим, в какой-то области достиг определенного уровня или там какого-то имени, или экспертности, да, то есть ты себя чувствуешь очень комфортно, свободно, ты знаешь кто-то, что то Начиная новые новой области, ты, во-первых, ничего еще не знаешь, или даже если ты что-то знаешь на уровне любителя, то все равно ты как бы никто, и звать тебя никак, да, и ты вот начинаешь на такой позиции, и там очень много... Ну, ты не знаю, как на русский это перевести этот humbling experience, да, этот опыт, который тебя немножко, ну, не то, что вот слово опускает, оно такое какое-то негативное, а там это в том смысле, что этот, который, ну, как бы, это тебя ставит на место, этот опыт, и это очень э, классно в каком-то таком вот рефлексивно философском плане. И очень важно, да, этому опыту не сопротивляться, не пытаться там, не стыдиться его, да, вот, как ты сказала, у меня тоже это было. Мысли такие, что, о боже, люди скажут, что Стелла там, что он там с собаками гуляет. То есть, и у меня первое время, ну вот когда меня люди спрашивали, ничего, как у тебя дела, чем занимаешься, то есть я уже для себя решила, что я иду по Пути док трениса, я уже начала гулять с собаками, да, что вот дорабатывать этот опыт. Но я даже близким друзьям, какое-то долгое время, не супер долгое, но более менее долго, учитывая, что обычно я очень щедро, да, там близким друзьям рассказываю о всех своих каких-то новых штуках. Я не могла тоже сказать, потому что, ну, как бы, с одной стороны, не хотелось бы бесконечных вопросов. Ой, это а ты, ты уверена, еще что-то, да, там. Хотя у меня, в принципе, все друзья, допустим, адекватные. Но просто даже какие-то любые вопросы, на которые сейчас бы отвечать, мне было от этого некомфортно. С каким-то более дальними знакомым я думала, ой, ну люди вообще решают, что ты просто пошла по наклонной, да, началась как. Какой-то классный карьер в маркетинге, значит, работала там в Лореале, в Редбуле, а теперь непонятные там блогами занималась, а теперь вообще непонятно там гулять с собаками. Это очень важно. То есть, как бы, это у всех это есть, да, то есть ты все время, ну, как бы, все, любой человек с этим столкнется, что очень странно ощущать себя что ты начинаешь с нуля, что ты какой-то, да, там, непонятно, там, может быть, бариста, может быть, да, там, стажер, может быть, еще что-то. Нужно понимать, что этот стыд, который мы испытываем, он на самом деле неправильный, да, неправильный в контексте того, что просто общество, оно очень странно устроено, оно так устроено, что ты как будто вот там, к 30 годам должен достичь вот этого, а там, к 40 к того-то, да, хотя сейчас вот мир так быстро меняется, и я думаю, что там, через 5-10 лет карьерный путь, то, как люди там выходят из одних отношений, переходят в другие, там, не знаю, там ну, все что угодно, да, там у людей будут находиться в каких-то мультиотношениях, то есть мир, он так сильно меняется, и я думаю, что все очень сильно изменится уже там лет через 5, но мы все еще живем как вот этим таким прошлым опытом, да, что вот где родился, там и пригодился, на что учился, там и работай, да, там за кого в 20 лет замуж вышел, э, с тем и живи до конца жизни и так далее. То есть не потому, что это плохо, да, это классно, если люди могут всю жизнь отдавать одной профессии, то, что это та область, которая им интересно. То есть я абсолютно не про это. Но я говорю о тех людях, как вот мы, например, Сани, да, то есть нам интересны разные вещи, и это окей пробовать разные, начинать с нуля, когда ты почувствовал, что ты хочешь какую-то новую главу. И очень важно э, идти вот в какие-то эти новые профессии, не ограничивая себя тем, что, ой, ну как-то там стыдно, позорно, да, там на, начинать на стартовой позиции или получать там какую стажерскую зарплату или получать, вот мне там 41 год, а я вот всю субботу разгружала палеты с собачьим кормом. вот, Ну, то есть это как бы такой вот опыт, когда ты понимаешь, что, в принципе, можно включить режим, что, ой, но ну я выше этого всего, да, я это все делать не буду, а можно включить режим, как вот Аня, да, сказала, что вот это I on the ball, да, то есть как это, или I on the price, то есть вот я каждый раз, когда я что-то делала странное или попадала в какую-то очень странную ситуацию, да, на своей этой новой работе, я понимала, что, с одной стороны, у меня есть много эмоций по поводу того, что я начинаю с нуля и что я там девочка на побегушках, да, первое время. С другой стороны, я очень четко понимаю, что у меня есть цель. И Я понимаю, какими шагами сейчас я к этой вот первой цели могу прийти. Вот для того, чтобы к ней прийти, да, вот мне нужно сейчас побегать с на побегушках каких-то людей. Но я понимаю, как это выстраивается в мой опыт. Я максимально проактивна, я там во все лезу, задаю вопросы, как бы беру на себя какую-то инициативу. Ну, в смысле, во все лезу не в смысле, что лезу не в свое дело, а в смысле, что не просто стою и жду, когда на меня, да, какие-то там задачи свалится, а показываю, что а вот, вот я вот сейчас с этим готова разобраться, дайте мне... Вот более сложную задачу. И опять же, мой опыт жизненный, который есть, помогает мне быстрее осваивать. То есть, я вижу, как э, я очень быстро все делаю, и мне было тоже непривычно. Первое время меня очень хвалили. Я пришла домой, мужу: прикинь, меня так, так хвалит так много, мне прям стыдно. И он такой говорит: Стелла, ты работаешь на стартовой позиции, и ты очень over да, ты, ну, как это, высшей квалификации до этой позиции не удивительно, что у тебя все хорошо получается. Ну, то есть, это было бы странно, если бы у тебя не получалось бы все хорошо. Но при этом вот я как бы нахожу для себя радость, да, в том, что зато вот как бы, зато я работаю теперь в коллективе где, знаешь, я молодец, мне рады, мной гордятся, меня хвалят. Это такой как-то положительная сторона того, что ты начинаешь с нуля, зато у тебя есть возможность очень быстро хорошие какие-то результаты показывать. Но при этом очень важно понимать, что да, все равно ты будешь какие-то моменты, когда меня, ну, какие-то там дальние знакомые спрашивают, ну, что, какие новости я такая, ой, не буду я им рассказывать, очень типа это сложно, сейчас вот объяснять, сейчас начнут задавать вопросы, а как, а вдруг у тебя не получится, а, а как, а что, у тебя же нет опыта, а вдруг там это. Все равно вот есть вот момент, что иногда каким-то людям, например, не хочется что-то такое объяснять хотя по сути в этом не должно быть никакого ни стыда, не ни стеснения, да, в том, что ты решил, то есть ты никому не обязан ни друзьям, ни родственникам держать ту карьеру, да, которую ты выбрал, да, это вот что хочешь, по идее, то и делаешь, да, ну если от тебя там зависят, понятно, там дети и какие-то там люди, да, которых ты физически там финансово поддержишь или там физически да за ними заботишься, да, ну как бы этих людей нужно брать в расчет, а все остальные люди, они в принципе должны по сути быть рады любому, да, твоему выбору, потому что это твоя жизнь и ты за нее отвечаешь. Но, конечно, в обществе оно не всегда так устроено и это одна из тех вещей, с которыми, конечно, нужно всегда находить какой-то какой мир заключить да, со своим вот этим внутренним, не знаю, самозванцем или с человеком, который там переживает, да, что скажут другие, потому что это один из тоже больших таких барьеров на пути к тому, чтобы, собственно, идти вот в эту новую прекрасную профессию, Да, такое профессию, что, когда нам
1: страшно что-то рассказать, если вещи называть своими именами, нам стыдно рассказать. Мы знаем, почему мы это делаем, то есть нам интересно это сделать, да, но мы не хотим про это говорить, потому что мы не хотим чувствовать себя плохо по поводу того пути, который мы для себя выбрали. Почему часто бывает сложно сказать? Потому что, на самом деле, не все люди, даже большинство людей все таки живут не мечтами и не свободно перемещающиеся в пространстве, особенно когда есть обязательства, ипотеки, дети, иждивенцы, то бывает достаточно сложно людям идти за какими-то своими новыми профессиями, новыми какими-то мыслями, мечтами. И не просто это как будто бы не к месту, а бывает, что еще по другим людям бы тоже хотелось, но очень страшно и невозможно. И вот эта невозможность, она заставляет одних людей бояться про себя рассказать, потому что они боятся быть осужденными, а другие им некомфортно это слышать, потому что им самим во-первых, плохо за то, что они не могут так здесь, мне тоже бы, может быть, сделали бы там. Кто-то, может быть, там, не знаю, чтобы -то бы тоже поменял, но не может. И вот это вот достаточно сложный диалог. Да? Как бы всем хочется, чтобы сохранялся статус-кво, чтобы нигде не расшатывалось вот это вот привычное ощущение того, что сейчас происходит. Не знаю, насколько я правильно смогла объяснить то, что я хочу сказать. Иногда страшно сказать, что нас осудят, потому что вот другие люди осудят. А осудят они, потому что они бы сами бы хотели бы это сделать, но они не могут это сделать, не могут себе позволить по разным причинам, иногда даже объективно. Причинам, да, но от этого не легче. И мы часто знаем тех людей, которые скорее плохо воспримут эту нашу идею, и тех людей, которые скорее нас поддержат. Чаще получается, что мы ищем тех людей, у которых есть схожий с нами опыт, или людей, которые были открыты к тому опыту, который мы хотим сейчас сделать, и с ними делимся этой информацией, с кем-то еще не делимся, да, ну или не делимся, допустим, массово, потому что ну, мы не хотим разгребать, к примеру, ну, не мы, в смысле, я и Стелла, да, как бы мы люди, мы не хотим разгребать какую-то массовую вещь, которая, допустим, что кто-то массово нас будет отсутствовать. Ждать, потому что все равно люди хотят быть принятыми. Это очень, очень сложно идти против масс людей. психологически очень тяжело. Когда мы сами еще очень уязвимы, когда все-таки мы меняем профессию, мы достаточно уязвимы в этой своей идеи. Мы еще не стоим крепко на ногах. То есть, когда ты начинаешь новую профессию, у тебя еще нет экспертиз. когда ты там пять лет это ее делаешь, ты уже можешь говорить: да, вот помните, так же смешно. Вот я там помню, что я это вот вспоминаю, я начала работать в кино, я же первые дни такую фигню делал. Там стоял где-то под дождем, там что-то охранял грузовики с техникой камеры. Такая. Какая фигня, или там какие-нибудь мешки с мусором там перекидывал, или что-то еще, или таскали в шестером какой-нибудь ДСП, чтобы камеры, там, чтобы какой-нибудь кран заехал и траву не смял. Когда ты про это рассказываешь, будучи каким-то известным там, хотя бы развившимся в карьере человеком там, не знаю, режиссером, вторым режиссером тогда у тебя есть какой-то послужной список. Людям приятно про это слушать, потому что.
0: Это все выглядит очень кьюто, да, такой милый, такие вот эти, значит, старты, а на самом старте... Ну, потому что люди видят, ок, человек сложился, и вот
1: его история, как он сложился. Когда ты говоришь, знаете, я как бы прихожу на работу и таскают палета, да, там с чем-нибудь, или какой-нибудь там ДСП подкладываю, чтобы кран заехал, да, или встают на дороге с табличкой «стоять или ехать», или как они там называются, вот эти вот, как бы, что слоу чтобы мы могли нашу технику перевести, я трафик останавливаю, еще что-то, как бы, да, но люди такие, блин, а нет уверена,
0: ты знаешь, как это? Как люди представляют мою работу в индустрии? Как реально выглядит эта работа? Так, ну, да. Да, да, чтобы а как стоять таблички на дороге Слов. стоп
1: слово я заплатила 300 долларов, и два дня была на тренинге, потому что дорожная служба должна тебя сертифицировать, чтобы ты останавливал потоки машин на дороге. Ты не можешь просто выйти и останавливать, по крайней мере, в Канаде. Но важно, что здесь сказать, что гораздо проще делиться по себя, когда у тебя есть уже сложная история успеха в новой профессии. Гораздо сложнее про это говорить, когда ты только начинаешь Начинаешь, у тебя нет никакой истории успеха, когда у тебя нет никакой истории успеха, люди особо критичные, они не оценивают только результат. Ну такой, ну блин, подумаешь, мало ли, что кто какой фигнёй занимается в своей новой профессии. Давайте посмотрим, как дальше у них пойдет. Может быть, у них ничего и не получится, а мы тут как бы их этим лишний раз. И вот не хочется находиться вот в такой ситуации, когда кто-то нас осуждает, когда мы сами такие еще очень уязвимы. Почему мы состояла так много времени, сейчас этому уделяем как бы в этом выпуске? Потому что, скорее всего, человек, который хочет что-то поменять, возможно, ему будет важно понять, что никто не приходит в новую профессию на коне, да, ты приходишь в новую профессию, и ты делаешь что-то, что является точкой входа для этой профессии. И я еще раз подчеркну, есть другие сценарии. Есть люди, которые сменили профессии, вышли на высоких уровнях, вошли на высоких уровнях. Есть люди, которые очень быстро прошли стартовый путь, фактически там три дня отработали, кто-то заметил. Но это все скорее исключение, и это все скорее всего, где-то эта история про удачу, а где-то эта история, что, возможно, у них есть какой-то супер-классный софт-скилл, который им позволил и столпы людей вычленить тех людей, которые смогут им обеспечить этот вот переход. Да? Или, возможно, они очень много усилий потратили на другие вещи, на то, чтобы бесконечно делать информационный интервью и входить только там, где они могут войти, на средней или на более высокой точке. Это тоже такое бывает, но если говорить про стандартную точку входа, что человек входит на той точке, где индустрия позволяет войти, как правило, это стартовые позиции. И если у него есть хорошие soft skills, у него есть какой-то опыт, который, то, то что трансфер был skills, какие-то навыки, которые не получают, если у вас есть какой-то уже успех на какой-то работе, скорее всего, у вас есть эти transferable skills. Вы просто можете пройти тот путь, который люди проходят 4 года, вы можете его пройти за год. Вы срезаете углы, но вы их срезаете просто потому, что у вас есть определенная другая квалификация. Вы там же начинаете, где все остальные. Допустим, здесь в кино production assistant и некоторые работают по 5-6 лет на стартовой позиции. И многие из них даже не делают вот про то, что я рассказала. Эти тикеты и логбук, да, чтобы собирать дни для профсоюза. Я это делала с первого дня, потому что я проделала домашние работу, я понимала, что у меня есть интерес, я знаю, куда я хочу развиваться. Но это конкретно результат полученных предыдущих навыков, смен профессии, а работы в другой профессии, понимание, куда я хочу прийти, да что я не готова работать на стартовой позиции. И это я хочу еще сказать, что работа в кино в Канаде достаточно высокооплачиваемая работа. Если с подкастом у нас не сразу пришли первые деньги, то в кино у меня, не считая того волонтерства, каких-то менее там оплачиваемых работ в Москве, здесь работа на сериале даже на стартовой достаточно Хорошо меня кормят и, в общем, и целом позволяют мне откладывать деньги и прочее. Но не все индустрии смогут дать возможность склеиться финансово. В общем, много разных нюансов. Не уверен, что мы сможем прям все оттенки рассмотреть. Возможно, это будут какие-то другие еще выпуски, возможно, кто-то из нас что-нибудь запишет. Но важно понимать, что. Иногда нужно что-то отпустить, чтобы что-то приобрести, и это окей, если вы делаете шаг или сколько-то шагов назад для того, чтобы потом сделать выстрел вверх, да, то есть чтобы потом спедалировать себя, там, ускорить себя в новой профессии. Это окей. Это не что-то, это не ужас-ужас. Да, придется преодолевать где-то дискомфорт, да, придется преодолевать то, что вы не всем мы не про все будете готовы рассказывать. Скорее всего, будет где-то, может быть, самоощущение там специфическое, да. У меня до сих пор есть определенное ощущение, когда я работаю на стартовой позицию, что меня воспринимают как ассистент продакшн на дело, да, а я в общем и целом совсем не ассистент продакшн отдела в плане моих как бы там в миру, да, если так можно сказать, да, то есть в моих каких-то более широких квалификациях, да, за пределами офиса. И когда люди начинают задавать вопросы узнавать кто и что, и у них происходит когнитивный диссонанс, да, потому что как бы они не понимают, почему я здесь и у меня еще есть вот это все, да. Но это определенный путь, его нужно проходить. В моем случае иногда я даже там какие-то эти вещи выношу на работу с психологом, потому что есть какие-то личные вещи, которые я там несложно преодолевать. Вот, ну, в общем, это вот стартовая работа. Не знаю, сколько вам озовётся наша рефлексия со сегодня, но это очень важный момент, что стартовая работа, изменение карьеры — это в том числе определенные вот такое вот изменение этой нелинейности и кайф вообще. На самом деле изменение как раз в этой нелинейности, потому что вы немножечко расшатали свою систему насиженную, и у вас есть возможность увидеть мир другим и иногда
0: даже очень клёвым. Да, я бы хотела, здесь, наверное, под конец уже подсветить несколько выпусков, которые могут быть актуальны. Мы, конечно, вообще далеко не все проговорили, что мы хотели, потому что это такая, ну, всеобъемлющая тема. Я бы хотела нас сослаться на какие-то старые выпуски, которые могут быть здесь актуальны, да, если вы, например, почувствовали, что вот вам очень это отзывается сейчас, и, может быть, когда-нибудь действительно мы, да, мы вернемся в каком-то формате к этой теме. А подсветить я хотела вот такие вот выпуски. Во-первых, у нас был очень давно, но довольно-таки, мне кажется, важный в этом аспекте, да, выпуск про то, что важнее профессиональные навыки или личные качества то есть как раз то, что называется hard skills и soft skills. Мы как раз там вот говорили о том, что на самом деле для развития карьеры кажется, что тебе нужны будут именно профессиональные, да, такие какие-то экспертные знания, но этого недостаточно. Скорее важны какие-то коммуникативные навыки, там, инициативность, проактивность, умение делать какие-то еще вещи, там, не знаю, презентационные навыки, навыки выступать, как-то себя продвигать. Это был 69-й выпуск, поэтому послушайте его, если вы вдруг не слышали. Также мы очень много говорили про окружение, про там токсичное, нетоксичное окружение. И тоже у нас было много выпусков. У нас был выпуск 97 «Как влияет наше окружение». Конечно, вот эту тему мы вообще не затронули, но это тоже очень важно. Важно иметь вокруг себя людей, которые не будут э, те как-то, ну, диапалки палки в колёса ссувать или слишком уж обесценивать, да, и критиковать. Понятно, что все равно могут быть какие-то знакомые, которые такие «Ну фиг знает, куда ты вообще лезешь». Но, по крайней мере, чтобы не получилось так, что все люди, которые, да, нас окружают, они только критикуют, говорят «Нет, не иди, у тебя ничего не получится, да ты чего, да там мало платят, да что ты будешь гладранцем, да зачем тебе начинать с нуля, да как-то это уже не гоже тебе там 40 лет разгружать палеты с собачьим кормом. То есть очень важно понимать, кто мое окружение, и если в какой-то момент мы ловимся на том, что мое окружение не в состоянии понять, что у меня есть какие-то новые хотелки, новые какие-то амбиции и прочее, то, возможно, стоит искать людей, ну, дополнительных, да, добавлять людей в свое окружение, которые, например, проходят похожий опыт. То есть вот мы у вот Цани, когда перед тем, как запустить подкаст, мы очень как-то сильно как- Законнектили, хотя мы знакомы, да, там, сколько 2005 года, и мы все время общались, но не супер, не так близко, да, как вот начали, потому что мы как раз поняли, что вот мы находимся в одинаковой ситуации, у нас очень много знакомых, которые продолжают карьеру, которые сейчас находятся на очень высоких позициях, кто-то там работает в хед офисе, и этим людям, например, нас не понять, да, что мы отказались от нашей карьеры и вот ищемся в каких-то новых областях, и мы как раз себя нашли, как-то, повторно открыли для себя друг друга, в том смысле, что у нас очень похожий путь, и нам стало очень комфортно, у меня какие-то еще там за этот год, за прошлый год тоже появились знакомые, с которыми я вот... Именно как-то заново начала общаться Именно потому, что вот они тоже делают Какое-то карьерное изменение или что-то И нас сближает то, что мы вот проходим эти изменения У нас есть какие-то общие темы, про которые мы можем поговорить, то есть очень важно искать Иногда бывает, что это какой-то человек, с которым ты там, не знаю, в университете Учился или в школу ходил вместе и вдруг неожиданно ты понимаешь, что у вас как-то вот Вас жизнь соприкоснула, и вы снова Как-то запараллелись, да, здесь Окружение вот, — это очень важно вот, вот мы как раз говорили про 97-й Это был выпуск от нас, в принципе, влияет окружение То есть часто окружение может на нас влиять ну, определенным образом. Поэтому очень важно активно его формировать. И еще несколько быстренько тогда уже скажу выпусков. У нас был выпуск про обесценивание, это 162 выпуск, это про то, что люди могут часто быть, ну, как-то так вот настроены критично, как-то так вот опускать какие-то наши идеи. И это не потому, что это люди плохие или там наши идеи плохие, да, потому что, ну, вот люди как бы склонны что-то обесценивать, и важно понимать, что, окей, сейчас этот человек это обесценивает. Возможно, он не понимает, чего я хочу, но это не значит, что мне не нужно этого хотеть или в этом направлении двигаться. И также, у нас был выпуск 162 про критику, да, вот эту обратную связь, развивающая критика, да, человек такой, ну я же тебе лучшего хочу, да, вот я сейчас я тебе посоветую. Там мы тоже говорили о том, что если мы развиваемся в новой какой-то профессии, имеет смысл слушать критику от людей, работающих в этой индустрии, а не от какой-нибудь, например, своей подруги или друга, который ни, вообще ничего себе не представляет про киноиндустрию, но у них много идей, да, развивающих для нас. То есть лучше идти и эту критику получать от людей, которые в этой области уже давно работают, а не от людей, которые с этой областью не связаны. То есть как это различать хорошую критику и плохую? 168 выпуск, и последний выпуск, который подсвечу. Даже нет два. У нас был выпуск про страх ошибки и про страх неизвестности. Эти темы, они очень актуальны, ну вот в контексте смены профессии. Мы все очень боимся ошибиться, сделать неправильный выбор, что-то не то делать, да, не туда пойти, боимся, что вот неизвестно, как все будет, а вдруг там что-то вообще непонятное, страшное случится, и я не знаю, разорюсь, потрачу все накопления, и кушать не будет нечего. Эти все вещи, ну, их нужно либо прорабатывать с психологом, либо самостоятельно, да, в режимах самотерапии, изучать вот эти темы. Это абсолютно нормально, что у нас есть страх неизвестный страх ошибки. Это такие, как сказать, естественные ограничители, да, чтобы люди совсем ну, как бы не делали каких-то безумных решений. Да, скорее, такие защитные какие-то штуки, которые есть в нас. Но иногда они могут слишком сильно нас блокировать от каких-то новых да, начинаний, которые на самом деле нам важны. Просто мы очень сильно боимся туда двигаться. И вот для того, чтобы найти силы куда-то двигаться, иногда нужно прям предметно поработать. Либо со страхом ошибки, либо со страхом неизвестности, либо с чем-то еще. Ну, на самом деле, мне кажется, у нас там две трети подкаста, они примерно в общем-то так или иначе помогают это, я да, еще вот хотела посвятить помимо выпуска, которые я вначале
1: сказала, про обучение в возрастном возрасте и поздно начинать, хотела посвятить 173-й выпуск. Это синдром отложенной жизни. И также у нас есть выпуск Хочу делать и не делаю. Не могу сейчас вспомнить, какой номер, но мы прикрепим в описании, тоже там добавим в выпусках предыдущих. Про то, что у нас есть понимание, чего мы хотим, но мы все время это откладываем. Возможно, если вы стоите на перепутье, какие-то из этих выпусков будут для вас какие-то больше, какие-то меньшие полезные. Но самая важная мысль, которую мне очень хотелось бы донести, что награда, сменена профессия, если вы чувствуете, что вы вымылись в той профессии, которую вы занимаетесь, или по какой-то причине не можете ее делать, награда огромная в том, чтобы менять профессию. Потому что можете поменять очень много для себя в хорошем смысле. Да, вы можете вообще по-другому задышать. Особенно если вы работаете, какие-то очень удобные вам часы, или, там, допустим, вы все время в офисе, или вам не нравится коллектив, или вы понимаете, что вы делаете эту работу, которая вас уже никаким эмоциональным образом не поддерживает, не драйвит, если не говорить про статус, про деньги или просто про удобство или безопасность, да, вы понимаете, что вам вообще не заходит то, что вы делаете, и вы бы были бы кем-то другим, и дальше есть, скорее всего, список идей, кем бы вы были, но вы не делаете. В общем, мне кажется, смена, она может быть очень благостна для вашего какого самоощущения, для радости от жизни. Поэтому, если вы думаете, это возможно, стоит попробовать. Та работа, которую вы делаете сейчас, с высокой вероятностью, она никуда не денется, и вы, скорее всего, если вдруг поймете, что вы хотите ей заниматься, вы сможете вернуться на эту же работу. Но попробовать
0: новое — это очень ценно. Ну что, надеюсь, мы кого-то, может быть, даже замотивировали или как-то подбодрили, дали сил, рассказали о том, что все проходят через этот начальный путь и на придут какие-то важные для себя решения. Всем пока и до встречи через неделю.
1: I just can't